0: Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi, diciamolo subito, il Pokémon a me sta molto simpatico e si tratta di eh, Remoride, che io, dicevo fuori onda, ho sempre chiamato prima di adesso Remoride, ma secondo me non è nemmeno giusta Remoride la la pronuncia, ce lo diranno i soci più avanti perché mi faceva ridere e lo associavo Emorroid. io con questo, cioè io la sgancio subito questa cosa partiamo subito a cannone comunque quindi oggi si parla, si va in fondo al mare si rimane in fondo al mare dove abbiamo lasciato corso l'altra volta si parte con Remoride e eh, con me appunto ci sono coloro che avranno il compito di dirmi come si pronuncia questo cristiano ossia Alessandro Jack
1: Giacomelli buonasera, dopo questa emorragica introduzione sarebbe superfluo quasi ogni altra parola però allora io ho sempre detto Remorade ma penso di aver sbagliato fin qua perché dovrebbe venire dal ride poi ne parliamo meglio dopo che vabbè è un attacco molto rapido e veloce quindi Remorade dovrebbe essere la pronuncia giusta e quindi eh, sempre per analizzare questo Remorade o
0: Remoride, che dir si voglia eh, c'è anche il nostro Antonio Glideman
2: buonasera ragazzi oh, o buongiorno, buongiorno dipende da quando ci ascoltate per la pronuncia, io da piccolo pronunciavo Remorade, poi recentemente pronunciavo Remorade pensando che fosse un pronuncio inglese, ma adesso devo ricredermi, probabilmente devo ritornare al passato, in questo caso è tornare al Remorade, che è anche più musicale secondo me, e- è un miglior suono.
0: Quindi gira che ti rigira, forse avevo addirittura ragione io ai tempi vabbè io aumentavo la R per per il nome già ai tempi quindi dicevo Ramon Ride appunto però Ramon Ride effettivamente potrebbe essere una pronuncia azzeccata ma lo vedremo poi quando parleremo del nome nel frattempo io vi do qualche rapidissimo dato su questo cristiano è un Pokémon Jet così viene definito dal Pokédex ed è di tipo acqua è il numero 223 del Pokédex nazionale Ehm, allora eh... Dico due parole, poi vi lascio voi la palla per, per raccontare un attimo le prime impressioni che avete su questa linea evolutiva. La mia è, eh, è un'opinione interessata, nel senso che questo Pokémon e la sua linea evolutiva in generale mi incuriosisce, perché è particolare. Eh, la cosa fondamentale, anche qua diciamolo subito, di Remoride è che si evolve in Octillery eh, a livello 25% Ma il problema, se così si può chiamare La particolarità, la peculiarità Meglio È che Remoride è un pesce È una remora, credo È comunque un pesce che Insomma, di quelli là che si attaccano Alla wallera, possiamo dire Di altri pesci più grandi E questa remora Questo pescetto Si evolve in un polpo Una piovra cioè Letteralmente, Octillery sembra quando nei cartoni giapponesi, negli anime, eccetera, fanno vedere il polpo appunto che viene fatto, non so, il takoyaki, eccetera, eccetera. Quindi non, non ci azzeccano un cazzo, in sostanza. Eh, a me, io sono un grande appassionato di polpi, nel senso che <ride> detto così è brutto, <ride> insomma. Eh, le piovere così sono sempre stati tra i miei animali preferiti in assoluto. Sicuramente eh, La mia top 5 del regno animale, quindi Octillery, mi piaceva molto da piccolo, però non capivo, cioè vedevo ma come fa a evolversi una, un pesce in un polpo? Non, non lo so, eh, mi suona strano. In generale però devo dire che mi piacciono, cioè, hanno una bella linea, non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro, ma questo li rende i miei occhi un po' alternativi, un po' ribelli possiamo dire, quindi mi piacciono, devo dire. Quindi, la mia parere per ora è positivo, poi magari scopriamo nelle voci del Pokédex che si diverte a fare, non so, stragi di... Boh, popoli, eccetera, e quindi dico, vabbè, magari è meglio, è meglio che non mi piaccia, però vedremo, per ora è positivo. Voi cosa ne pensate?
1: Allora, ehm, in generale anch'io ho un parere abbastanza positivo. Intervengo anche per dire appunto che è vero che sembra non esserci un collegamento tra i due. Eh, si è capito negli ultimi anni che un collegamento c'era. Eh, boh e si può capire vedendo i design beta di recente hanno scoperto di recente, oddio 4-5 anni fa hanno scoperto i design in beta di queste due bestie e si è scoperto che Remoraid doveva richiamare molto da vicino una pistola e Octillery un carro armato quindi il collegamento era non tanto a livello di animale di ispirazione ma a livello di ehm, oggetto di ispirazione quindi comunque le armi ecco eravamo quindi... nel mondo delle armi per così dire quindi
0: mm-hmm. possiamo scoprire veramente cioè che Remoraid è uno stragista cioè stai dicendo questo cioè, io sì, diciamo. assurdo va bene, grazie comunque a, cioè,
1: a mio modo di vedere non ha senso nemmeno sta roba delle armi però, mm-hmm. quantomeno ma sì, perché l'idea è tipo una pistola che diventa un cannone, questo è il senso quindi più o meno, cioè già se guardi appunto, se li confronti, li guardi insieme ok, ha già più senso, però effettivamente sono comunque design molto diversi e... però insomma no, nel complesso mi piacciono preferisco Octillery Remored è sempre rimasto un po' anonimo anche se c'è una una particolarità abbastanza interessante cioè che lo vediamo attaccato ai Mantine sotto le ascelle dei Mantine, e questo è figo, come se fossero dei razzetti pronti per essere sganciati e infatti si chiama Pokémon
0: Jet, cioè la sua denominazione Poké è Pokémon Jet, quindi effettivamente ci
2: personalmente il Pokémon non mi ha mai affascinato in sé e per sé a livello grafico non l'ho utilizzato però andando a leggere quelle che sono le descrizioni andando a approfondire un po' come questo Pokémon e come si relaziona è sicuramente molto più interessante ma per questo rimando a un passaggio successivo che riguarda la lettura delle descrizioni del
0: Pokédex Eccomi qua, allora iniziamo subito con le prime descrizioni del Pokédex, come sempre che anche in questo caso essendo un Pokémon di seconda generazione sono quelle di oro e argento in Pokémon oro eh, la sua precisione è straordinaria può colpire una preda in movimento anche a più di mille eh, se buonanotte di cento metri eh, mille metri è un po' too much anche per il pokex, diciamo così eh, quindi effettivamente c'è questo richiamo alla pistola possiamo dire alla, alla rivoltella comunque è un'arma che spara qualcosa immagino acqua immagino, ah, sparerà sto, sto pronto insomma sì. Penso spari altro. Pokémon Argento: usando la pinna dorsale come una ventosa, si attacca alla pancia di un Mantine cibandosi dei suoi avanzi. Quindi è una remora in sostanza. Eh, io non dico nient'altro se non che Mantine, ho, l'ho iniziato a chiamare stasera Mantine. Prima ho sempre detto Mantine come il bravo stronzo che sono io.
1: A posto. Eh, allora, tu dici sì, immagino che spari acqua? Effettivamente sì. Infatti, se leggiamo ehm, Rubino e Zaffiro ci dice: Remorade assorbe acqua che spella ad alta pressione, usando la potenza degli addominali per abbattere le prede in volo. In volo è interessante, visto che siamo sott'acqua tendenzialmente, ma. Vabbè, effettivamente Mantine a volte salta a pelo d'acqua, quindi in quel momento probabilmente emerge anche Remoraid. Ma in volo in questo senso,
0: sì. tipo che si mangia i Wingle? cioè ci sono i Wingle. Eh, cioè, tipo la...
1: quando Mantine esce in superficie, fa un pantuffetto fuori dall'acqua, Remoraid spara potentissimo.
0: Cioè, ho capito, ma, ma si mangia gli uccelli sto... un sto no?
1: Insetto di solito si mangia, come effettivamente ah, okay. anche l'ispirazione del
2: pesce a cui si ispira che spara fiotti di acqua per colpire insettine e poi mongersi
1: mm. è interessante oltre alle avanzi di mountain quindi in quel senso fa proprio il parassita chiaramente finisco di leggere la descrizione appunto che dice anche quando si avvicina al momento evolutivo si sposta a valle seguendo il fiume vabbè quindi questa seconda parte è un po' meno eclatante però ci racconta che è un pesce d'acqua dolce almeno fino a un certo punto eh, ma in realtà no, perché sta in mare è attaccato al manta quindi semplicemente per evolversi sfrutta anche le correnti d'acqua dolce l'idea mi sembra un po' questa
2: bene, io leggo un'altra descrizione che è piuttosto ironica perché almeno mi fa abbastanza ridere perché ci mostra effettivamente come si sposta questo uh, remo Ride come utilizza questa abilità in maniera molto pratica in cristallo, per sfuggire ai nemici spara acqua dalla bocca e usa il contraccolpo per nuotare all'indietro quindi immaginate questo Pokémon eiettare questo oggetto d'acqua dalla bocca per spostarsi, però il peccato è che si sposta all'indietro, quindi l'effetto è abbastanza comico, ma molto pratico come è anche il Pokémon un Pokémon molto pratico e che, che si adatta che, che stringe compromessi molto interessanti, io ne leggerai altri due in ultraluna, detto anche il cecchino del mare, ha una precisione straordinaria, vabbè, comunque, come sappiamo può colpire la preda a più di 100 metri di distanza con pistola d'acqua. E infine in Archeus, con mirabile precisione eietta dalle fauci fiotti d'acqua, abbatte i parmi che pensano dai rami degli alberi per poi ghermirli addirittura, quindi questa abilità gli permette di colpire non solo le prede in volo, ma anche quelle semplicemente che sono appese agli alberi e si trovano in alto, quindi è un predatore di per sé e come possiamo capire in realtà dalla descrizione del Pokédex in generale dalla dalla, dalla narrazione che si fa del Pokémon, questo Remoraid è in rapporto particolare con altri Pokémon così come la Remora, in particolare con Mantaik infatti grazie a queste Remoraid di Mantaik c'è Wolverine Mantine e... Però con questo Pokémon si stava un rapporto simbiotico, cioè eh, come per le remore non sono dei parassiti ma sono più dei. Eh, hanno un rapporto, un rapporto di simbiosi poiché si nutrono dei resti, eh, si nutrono anche dei parassiti, dei, degli animali, de, dei pesci come balene o come altri grossi. Eh, Pesci possiamo dire, in realtà il baleno non è un pesce ma comunque questa, <ride> quello lo approfondiremo in un'altra puntata Comunque anche nel mondo Pokémon questi Red seguono questi Mantaike e nelle, nelle lotte nei combattimenti si spalleggia una vicenda con i Mantaike, Cioè alla fine fanno un duo per sopravvivere Dalla descrizione del pokex, inoltre, dal comportamento in natura, tra virgolette, scopriamo che i remoradi in realtà se la cavano bene anche da soli. Cioè possono allontanarsi per procacciarsi del cibo, possono vivere da soli virtualmente, procacciandosi il cibo, attaccando le prede eh, dall'acqua, addirittura come il cecchino del mare, colpendo senza essere visti per poi nutrirsi, però preferisce comunque vivere una vita più tranquilla. E, e quindi appoggiarsi a questi grandi Pokémon. È una scelta un po' curiosa, perché in genere, quando noi vediamo Pokémon più piccoli che si aggregano a Pokémon più grandi, è per necessità, cioè lo fanno perché o sono uno studio evolutivo minore o perché non riescono a sopravvivere in natura, invece, Remorad ha una, un approccio estremamente più rilassato da questo punto di vista. Semplicemente sceglie la via che gli viene più facile, più congeniale, possiamo dire. Che è quello di appoggiarsi a questi Pokémon maggiori e di lottare assieme a loro per eh, per sopravvivere per emergere tra l'altro questi Pokémon questi, questi Remore danno un'ampia varietà di mosse addirittura mosse tipo fuoco che sono molto rare per i Pokémon eh, di tipo acqua eh, può utilizzare iper raggio ed è un Pokémon che è orientato molto verso l'offensivo Almeno delle descrizioni. Quindi è un po' strano che si ritiri e che si appoggi ad altri Pokémon. Che stia tranquillo, che si nutri dei resti. Ma lo fa perché effettivamente, nonostante sia ispirato a una pistola o a un revolver, perché le origini fondamentali del Pokémon sono queste. Fa un utilizzo più che altro di difesa. Di questo, ha delle. Pre, ha prettamente capacità offensive, ma che vengono utilizzate solo in funzione difensiva una delle caratteristiche più interessanti tra l'altro riguarda la sua post evoluzione, la sua evoluzione successiva per volte non abbia nessun collegamento con quella successiva tranne un collegamento logico ma questo lo vedremo nel prossimo Pokémon per il resto è un Pokémon piuttosto utile, questo Remoraid. forse non ha ancora svelato tutto il suo potenziale come Pokémon singolo magari per quanto riguarda il combattimento si potrà vedere meglio in seguito perché in genere è concepito in squadra, eh, ma dovrebbe essere abbastanza affidabile. Comunque, non ha un carattere aggressivo-offensivo, ma piuttosto medio, piuttosto quieto. Comunque, un buon allenatore può svilupparlo, può, può tenere fuori le sue potenzialità da cecchino. Anche se tendenzialmente si evolve in Octillery che ha un'altra indola, un'altra disposizione, un altro tipo di attacchi Quindi è difficile secondo me vedere un remorad di un allenatore Perché tenderà ad evolverlo, quindi è più facile vedere l'allenatore
1: Ok, mi eh, sembra un quadro interessante Peraltro, vabbè, non abbiamo parlato in effetti del design, cioè di come si presenta questo Remoraid, Ci pensavo adesso, mentre tu raccontavi un po' appunto che c'è questa ispirazione Probabile, come dicevo anch'io io prima, una pistola Questa cosa torna anche nel carattere, nell'uso che ne fa l'allenatore, eccetera Ma allora, diciamo che oggi Remorade ha delle forme piuttosto semplificate rispetto alla beta eh, Racconto un pochino anche la beta, gioco forza, per spiegare appunto Prima ho detto vagamente, sì, sembra una pistola, sì nel senso che prendete il remore di oggi Se lo avete davanti vedrete che è un pesciolino Con una pinna caudale abbastanza. Anzi, anzi due pinne caudali abbastanza importanti eh, E soprattutto sul fondo della, Sul retro della schiena Ha queste due strisce scure Ecco nella beta Quella parte lì del corpo era sostanzialmente Il caricatore della pistola per capirci E le pinne Caudali, erano unite tra loro e formavano una specie di impugnatura ehm, poi il design è stato un po' normalizzato oggi sembra un pesce anche se ha questa peculiarità cioè questa linea perfettamente regolare che ehm, attraversa che fa tipo da bocca poi ehm, corre accanto all'occhio per capirci cioè attraversando l'occhio per così dire poi traccia tutta una sagoma lungo il suo profilo e questa cosa lo avvicina ancora con questa sua geometricità di fondo a quello che era un po', cioè ricorda vagamente quello che era un po' il design originale, eh, però si sì, è stato molto ingentilito. verosimilmente doveva sembrare un po' troppo, comunque. Proprio un Pokémon che ricordasse una, una colt. <ride> eh, Probabilmente un po era meglio
2: prima, comunque era molto più interessante prima perché prima si è un po' più riconoscibile, e sembra un, un pesce normale. Bisogna fare proprio un discorso dietro per vedere una pistola dietro questo Pokémon. Magari però il fatto del discorso delle armi, il target infantile, il fatto che le armi in Pokémon non esistano avrà portato a, a rimodellare il Pokémon in seguito. Infatti, specialmente in Octerly, eh, quel riferimento all'artiglieria che dovrebbe esserci o al carro armato è scomparso in pratica. Cioè non c'è più nulla <ride> che lo possa associare a quel, tranne un piccolo particolare, ma poi lo vedremo in seguito.
1: No, no, esatto. Vabbè, sulla Shiny possiamo dire poco. Il colore normale della forma regolare è azzurrino. La Shiny è viola. A me non dispiace, in realtà. Vabbè, mi resta abbastanza. cioè, alla fine non è così diverso, così dissimile. Io lo trovo comunque carino.
0: Diciamo che non è verde vomito né oro. Quindi mi sembra già un notevole passo avanti. Eh, è accettabile, diciamo così. Ma eh, io avevo. Una curiosità che spero mi potrà essere soddisfatta, quindi, del perché si chiama così. cioè È una remora, ovviamente. Ma capiamo, tu dicevi
1: prima Ride, sì, sì, esatto. Appunto, È Remora, ok, viene da quello. Il Ride è quindi una specie di blitz, un attacco rapidissimo. Quindi, comunque, anche nel nome ci si richiama l'idea che lui sia uno che attacca al razzo. Da qui la denominazione di Pokémon Jet e poi scappa via sostanzialmente ehm, il nome originale in realtà è Teppo che viene da Teppo che è la pistola e Uo che è il pesce quindi pesce pistola letteralmente e in generale appunto gli altri nomi si accodano un po' al-, al nome inglese quindi Remoraid che è lo stesso nome usato-, usato anche in Francia e in Germania oltre che in Spagna ehm, il cinese traduce il giapponese cioè traslittera in realtà il giapponese poi sostanzialmente e il coreano pure, quindi sono un po' questi due, i due grandi nomi pesce pistola e appunto, remora che attacca rapidamente e più carino il nostro forse, sinceramente, tutto sommato anche perché, cioè, tanto più che ormai non è più una vera e propria pistola, remora it, ci sta anche chiamarlo in un altro modo
0: per quanto riguarda invece le carte c'è un panorama secondo me abbastanza variegato eh, io inizierei perché ci tengo tantissimo a parlare di una carta che è la mia top ed è la carta di Remoride neo revelation in cui praticamente si vede un ramoride eh, in uno specchio d'acqua attorniato da tantissimi altri ramoride eh, la carta è molto stilizzata diciamo e non è di comia però mi dà comunque quelle sensazioni là Cioè lo stile è più o meno quello E eh, un remoride tra questi Del, del banco eh, Spunta fuori dall'acqua E sputa contro una preda Che non vediamo Perché appunto è fuori campo Una preda volante Quindi diciamo che si rimarca Quello che già viene detto nel Pokrex E ci tenevo a parlare di questa carta Non perché sia particolarmente bella O interessante Ma perché volevo raccontare un aneddoto imbecille Per cui questa carta me l'ha regalata un mio eh, vecchio amico e io l'ho tenuta nel portafoglio per un sacco di tempo, ma perché questo? Perché prima che prendessi effettivamente la patente, ma in generale anche negli anni dopo non ho avuto sempre disponibilità della macchina, io oggi guido purtroppo ogni giorno che Dio manda in terra, ma ai tempi non guidavo quasi mai, perché non avevo quasi mai la macchina. E, E quindi, visto che non la prendevo mai dovevo essere sempre... Eh, portato in giro e scarrozzato eh, mi associavano a Ramo Ride perché si attaccava al Mantine e veniva portato in giro e quindi mi regalarono questa carta eh, a simbolo di questa cosa qui che purtroppo non era colpa mia però succedeva effettivamente che io non prendessi mai una macchina praticamente finché non l'ho comprata una mia eh, la mia capacità di movimento è stata Scarsa, comunque, legata all'aiuto altrui, come esattamente il Remoraid True Mantine. Per cui questa forse ce l'ho ancora nel portafoglio, dovrei vedere se ce l'ho. È tipo distrutta perché ormai c'ha un milione d'anni. Sta carta, la mia intenzione. Vabbè, se ce l'hai, se... manda
1: foto da qualche parte, su... mettila sul canale, insomma, una cosa così. Ah,
0: volentieri, volentieri. E quindi qua ci tengo a ricordare, Jack mi ha fatto un bel assist che noi abbiamo un canale Telegram che si chiama sempre Il Centro Pokémon in cui postiamo boh, cose ogni tanto anche cose sceme cose meno sceme, cose interessanti sempre ovviamente a tema Pokémon, ma abbiamo anche poi la pagina Instagram su cui ci potete seguire insomma per essere
1: aggiornati o comunque per vedere i post che si chiama Centro Pokémon Podcast Quindi... Ah su questo entro un po' a gambatese anch'io perché sul canale Telegram è venuta una grande cosa settimana sì, scorsa, bisogna fare una mini premiazione, cioè non, non si vince niente chiaramente, però c'è stata la Lega del Fantasarremo del, del centro Pokémon fortemente voluta e promossa da Antonio Manno tra gli altri, a cui ho aderito sì, con piacere saluti. e come
2: Saluti vivissimi
1: Diciamo, allora, come è andato a finire? Io ho come dirò, sono marcito nel fondo della classifica per, per tutta la durata del festival fa, quando con uno scatto finale, felino azzeccando e mettendo come capitana la vincitrice del festival cioè Angelina Mango sono arrivato non primo bensì secondo perché prima è arrivata Sveva una, non solo ascoltatrice ma anche una grande ehm, come dire, commentatrice ah, sul ah. nostro canale Telegram appunto quindi la sentiamo spesso in realtà con il team Palla Ombra all'Iriston quindi congratulazioni vivissime Sveva la vittoria è tua era un team di All ferro bisogna dire Proprio se, di capit- capitani, la se, SED, se, la SAD Una scelta incredibile ha, ha,
2: Strategicamente scelto i personaggi Che hanno preso più punti in assoluto Quindi io metterei appunto, de- Le mani avanti per dire Ma qua c'è qualcosa che non quadra Ma, ma infatti ma, ma lei Si è messa prima. in contatto con, uh, con i cantanti prima.
0: No, abbiamo, a- abbiamo fatto quattro giorni a fare che lei era sempre prima e io sempre dietro, secondo, così così poi alla fine Jack ovviamente è entrato a gamba tesa io, io la, la, la perdo ma non è 13
2: giorni <ride> <ride> perché no. ho avuto l'intelligente idea di prenderle tipo gli ultimi 4 o 5 della classifica totale Vabbè, mo, no, non mi dilungo ma praticamente quelli che hanno preso meno voti in assoluto le sono le più istitutive il
0: mercato è fatto eh, eh, mercato.
2: Ho tutti I bad Maledetti,
0: quindi Maledetti. chiudiamo, okay, Canale Telegram un sacco di cose. Un saluto a Sveva e complimenti per la vittoria che è stata ahimè, meritata in sostanza. Quindi, congratulazioni,
2: grazie per aver giocato con noi.
0: Ma torniamo a Ramon Ride Perché ho letto la carta top. Che per me, appunto, la Neo Revelation. Perché ci sono particolarmente affezionato per motivazioni personali. Però, concedete non ci sta anche questo una carta che secondo me invece è scandalosamente brutta è la Neo Destiny in cui c'è lo stesso artwork io credo di Ramon Ride, ehm, duplicato cioè letteralmente clonato, non so come spiegare non è disegnato tre volte, è proprio preso e clonato quello di centro con altri due Boh, altri due esemplari di Remoride che sembrano quasi delle emanazioni dello spirito del primo mm, perché vedete che tra l'altro ci sono cioè è stato clonato anche in mezzo quindi non vorrei che fosse sempre lo stesso che si muove a, a, a vortice perché
1: vedete che ci sono sì. tipo delle intercalazioni infatti secondo non me è un come... quello, Voglio far vedere che rotea velocissimo, però è terribile ma
0: fa... ma fa veramente cagare cioè nel senso, uno si deve impegnare per vedere quello che ci volevano vedere loro e non lo so, non mi dà l'idea di uno che si muove velocemente cioè, boh non lo so, no, è... Non so. È... è terrificante questa Vabbè,
1: quindi sì, per no, me non è...
0: Top Neo Revelation, mentre invece flop Neo Destiny.
1: Ottimo, sì questa sarebbe stata anche la mia flop in realtà, però in realtà purtroppo c'è l'imbarazzo della scelta, a me non... cioè, ci sono varie carte che non mi piacciono tanto. Ehm, allora, parto quindi allora, con la mia flop a questo punto, e io indico la Aquapolis come flop, che ci mostra un Remorade che non sembra neanche lui in realtà. Perché è quasi totalmente boh, tipo eh, di, una, di un colore azzurrino stranissimo, non so come dire, che spunta da sotto l'acqua. Immagino e spara. Questo oggetto. Però oddio, cioè, non è chiarissima la carta, sinceramente. E nel complesso devo dire, non, non mi piace tanto proprio come è fatto il Remorade in particolare. Quindi la indico come flop, anche se siamo spanne sopra la Neo Destiny come top una carta un po' più recente abbastanza carina, divertente che è stile di lotta che ci mostra un remorade che eh, in maniera inedita possiamo dire non usa il getto per devastare tutto quanto questo getto d'acqua potentissimo a pressione altissima ma emerge a galla, spara questo getto verso l'alto e lo usa visto che è fortissimo a livello di pressione per tenere in equilibrio vari oggetti, un sasso un rametto, un'altra pietra e così via questa è molto carina secondo me, al di là del fatto che è ben disegnata comunque, quindi c'è questa... pure questo bonus, ma insomma racconta un qualcosa di più carino, quindi ci mostra un, uno scorcio insolito sul nostro Remor, sul carattere del nostro Remor, anche se no, almeno nella nostra idea era una bestia che spacca tutto e basta.
2: Rapidamente come floppy dico esplosione plasma perché non c'è nessun coordinamento tra lo scenario dietro e il remore davanti Che hanno proprio due stili diversi, non c'è nessun collegamento, nessuna continuità Questa forma plastica dell'acqua che vola, boh, non mi piace Mentre in realtà altre top particolari non è che ne vedo Però una la vedo un po' più romantica Che dà una prospettiva particolare del Pokémon più più panciuta possiamo dire e eh, anche l'abbinamento dei colori lo trovo piuttosto piacevole è quello di invasione scarlatta in cui si vede delle ninfee e il Pokémon dal basso verso l'alto in pratica mentre al di fuori probabilmente sta cercando una preda da- per colpire col suo attacco da cecchino qualche Pokémon volante, qualche insetto o qualche povero uh, Pokémon animale che arri- è aggrappato a-, a qualche albero per poi nutrirsene. da qui questo doppio aspetto, l'aspetto dolce di Remorad che ci può essere da questo con questo sguardo un po' vacuo, e poi in realtà è l'aspetto più aggressivo riguardante questo attacco che sembra molto ironico con uno spruzzo ma in realtà è un, un colpo di proiettile per potenza
0: molto bene come abbiamo già anticipato all'inizio è al livello 25 che Remoride si evolve e diventa questo insomma strano Pokémon che è in realtà lui non è stranissimo perché è letteralmente un polpo con una sorta di, boh, una linea che delimita un caschetto, più o meno. E anche lui, questo invece è veramente strano, è chiamato dal Pokex Pokémon Jet. Non lo so, ai posteri
1: largo. Sì, sezione. questo è abbastanza, abbastanza boh, strano, effettivamente. Comunque avrei detto Pokémon Cannone o, eh, o Polpo, banalmente, insomma, qualsiasi cosa, però Jet non capisco. Ora, col fatto che l'ho definito appunto polpo, ma vabbè, già l'abbiamo detto, ehm, non perdo neanche troppo tempo a raccontarvi come è fatto fisicamente, perché è veramente molto simile a un polpo. Le particolarità sono eh, a livello cromatico: a me piace molto questo abbinamento, è totalmente rosso, tranne delle palline gialle che ha su tutti i tentacoli, che sono tipo le ventose, insomma, per capirci, eh, e poi la bocca fatta a cannone, appunto, anche in questo caso come dicevo c'è stata una versione beta poi rivista che aveva una sorta di guscio quasi d'uovo in testa a simulare un elmetto e attorno a tutto il busto come a simulare appunto eh, la corazza di un carro armato co- e anche i tentacoli erano un po' più arcuati come a simulare un po' dei cingoli o qualcosa del genere eh, cercatelo, è carino comunque anche in versione beta lo preferisco comunque come oggi dopodiché eh, perché invece io no
0: questo volevo, volevo dirlo che
1: Octillery Beta eh, allora sapevo della sua
0: esistenza perché sta cosa qui la sapevo ma non me lo ricordavo e Octillery Beta secondo me è bellissimo cioè è molto più bello di come è poi è venuto fuori Remoride Beta è un ripilante ma Octillery Beta a me piace proprio tanto cioè con questo il metto con eh, con il... no no allora non è
1: male la la cosa che è vera per entrambi e lo dicevo già prima è che in quel modo lì avevano più un'identità nel senso che non erano semplicemente un pesce remora e un polpo ma erano un pesce remora con una particolare somiglianza con un oggetto e un polpo idem il punto è che erano oggetti scelti male probabilmente per il pubblico di riferimento o almeno hanno avuto paura se non altro di Far uscire bestie che somigliassero troppo a delle armi, sostanzialmente. Quindi, quello
0: è condivisibile o meno, dipende dalla sensibilità di ognuno, però è comprensibile. Io mi limito, però, a dire che secondo me Octillery Beta era più carino. Era più
1: bello, no? no, Ma era figo, effettivamente. Comunque c'era un'idea dietro Chiara. A me piace, però la versione attuale, comunque, forse mi piace un pelino di più. Comunque, non lo so. Dopodiché, eh, vabbè, leggiamo comunque le, le, le parole, le rassicuranti parole di Game Freak Con cui ci ha raccontato com'è questo Octillery in oro e argento
0: Sai cos'è? Poi chiudo assolutamente che tipo adesso io me lo vedo buono per fare i takoyaki Cioè è proprio un polpo che vai a prendere sugli scogli gli spacchi la testa e È più poi... anonimo, sì sì e, Mentre invece l'altro era un carro armato che assomigliava a un polpo eh, Mi sembrava più un Pokémon che non sì, sì, c'era
1: un'idea più forte dietro. Quello è vero. E si è molto persa. Così come si è perso del tutto il legame tra le due forme, che già erano diverse prima, ora, sono... cioè, ora è incomprensibili il legame che c'è. Nel senso.
0: Sì, sì. sì, sì. Ma appunto, torniamo alle nostre voci. Pokédex in Pokémon Oro: cattura i nemici con le ventose dei tentacoli per poi colpirli con il suo capo duro come la pietra. Quindi, comunque, l'idea del fatto che. Questo Pokémon avesse la zucca dura, in sostanza, che è il metto no, la sua testa sia particolarmente eh, granitica, c'era, c'era, c'è, perché è rimasta appunto nella voce di Pokax. Pokémon Argento si introduce istintivamente in buchi nella roccia. Se ha sonno, occupa la tana di un altro Octillery. Cioè, è un
1: bastardo, in sostanza. Sì, sembra molto territoriale al tempo stesso aggressivo col territorio dell'altro Octillery eh, Ultraluna ci dice una cosa interessante secondo me, cioè ha l'abitudine di dormire nelle fessure delle rocce fin qui tutto ok spara un inchiostro nerissimo che viene usato anche come ingrediente per cucinare quindi comunque eh, una sorta di nero di seppia, in questo caso nero di polpo più che altro eh, che Cazzo, si usa in cucina è
0: che non mangio un risotto al nero di seppia mi hai fatto venire voglia adesso Sai che non l'ho mai mangiato? Non l'hai mai mangiato? Non so che sapore abbia, no, no, veramente. Eh, tipo, te lo fai con, con i gamberetti così con un frutti di mare, buono. Mm-hmm. Perché comunque dà sapore a tutto il resto, no? Al riso, insaporisce il riso. No, mm-hmm. sta. Vabbè, scusate questa parentesi. Sì, sì, parentesi culinarie, culinarie anche.
1: Sì, sì. No, no, ma infatti sono curioso di questa cosa. Prima o poi proverò. Leggo per uh, completezza anche la descrizione di Legender Chaos, dove sono andati proprio totalmente meme che dice infatti può eiettare acqua che già a me fa abbastanza ridere la scelta lessicale, la scelta del verbo eh, al pari di un remorate, ma a causa delle sembianze assai difformi si è per lungo tempo escluso che fosse il risultato della sua evoluzione quindi comunque puntano sulla gag del fatto che tutti quanti, tutti i fan eh, da piccoli dicevano ah è impossibile che lui si evolva da lui e ci hanno fatto una descrizione de- del Dex peraltro molto recente, cioè un paio d'anni fa
2: sì, è uno degli aspetti più interessanti dell'evoluzione. Poiché in effettivamente i due Pokémon non hanno alcun collegamento. Forse sono tre Pokémon che da uno stato evolutivo all'altro. Cioè, non mi viene in mente un altro Pokémon che ha un'evoluzione più impossibile di questo. Cioè comunque dove non c'è manco un singolo elemento visivo, almeno, che li possa collegare. C'è un elemento, diciamo che riguarda una certa affinità col nome con l'associazione con un'arma ma niente di immediato e, e sono rari i Pokémon che hanno questo tipo di evoluzione cioè in realtà non mi viene in mente manco uno in questo singolo momento andando a leggere qualche descrizione andando a individuare sempre la capacità del Pokémon di spruzzare l'inchiostro in Ultrasole ci dà un altro indizio su quello che questo è un altro utilizzo. Mentre fugge dai nemici, sputa un inchiostro che inibisce le funzioni olfattive persino dei Pokémon con lo dorato più sviluppato. Quindi, oltre ad avere un utilizzo culinario, questo inchiostro, oltre ad avere un utilizzo praticamente strategico come quello dei, eh, dei, dei polpi, possiamo dire, ha, ha anche un utilizzo meno immediato, meno ovvio, cioè quello di disorientare l'olfatto e l'individuazione non solo visiva, ma anche... E appunto olfattiva del Pokémon e... e perché utilizza questo inchiostro in modo strategico poiché tendenzialmente tende a sopraffare il nemico con una strategia molto tentacolare, una, una strategia un po' bastardella che è quella di immobilizzare l'avversario e poi sfinirlo a colpi di testate ma quando si rende conto che il nemico è più forte di lui, semplicemente alza i tacchi e se ne va. Cioè spruzza questo inchiostro, dice salute a tutti e se ne va. Da ciò si può intuire un po' meglio il carattere del Pokémon. Il Pokémon Octillery, secondo me, non è malvagio, cioè non è un Pokémon uh, perfido o comunque cattivo o okay, che intenzionalmente in maniera attiva attacca gli altri, non lo vede neanche particolarmente territoriale. Secondo me è un Pokémon che vada dai suoi affari, quindi tendenzialmente evita lo scontro, se deve menare le mani le mena, ma se vede che la cosa non va a suo favore se ne va, In pratica, se, se ne frega un po' di tutti. È un po' come individualista, Octillery. Si riunisce agli altri solo in caso di necessità, proprio stretta necessità, in, in caso di combattimento, ma in genere vive da solo, sta da solo e non ha bisogno di altri cioè è completamente differente rispetto al suo stato pre-evolutivo che invece preferisce accompagnarsi da altri Pokémon non solo delle sue specie ma anche di altre specie invece Octillery è un Pokémon più solitario un Pokémon più solitario che è indifferente, abbastanza indifferente agli interessi altrui O, o le non dico la proprietà ma comunque a, a, a quello che può riguardare e l'altro, infatti secondo me non si allenano non, non è facile allenarli questi tipi di Pokémon uh, perché sono piuttosto individualisti, infatti occupano le tene altrui ma per necessità, quindi non lo fanno assolutamente per, per ripicca, per vendetta per sopraffazione ma solo per ingestità, semplicemente gli fa sonno vuole dormire, Dal primo posto se lo prende, cioè non ha particolare interesse nel mantenere buoni rapporti e questo lo rende anche più interessante eh, come abbiamo già visto dall'aspetto assomiglia a un polpo un polpo tradizionale degli anni 80 se voi vedete una puntata di pollon praticamente quando si vede il mare esce fuori questo polpo, esattamente così ma anche con quello sguardo è, è quasi uguale identico e, e si perde secondo me molto dalla, da quella beta di Octillery che lo rende molto più interessante non solo per l'elmo ma anche per il fatto che nella beta i tentacoli formano il, il cingolato No? è qualcosa di estremamente interessante quindi immaginate questo Pokémon muoversi muovendo anche questi tentacoli che rullano su di loro e sarebbe stato un effetto grafico molto interessante molto ben riuscito soprattutto anche dal punto di vista degli attacchi eh, la testata sarebbe stata una sorta di testata effettiva militare in questo caso una testata fisica e quindi il cannone viene ripreso solo, dal, che è praticamente l'unico collegamento con questo stato prevolutivo da questa bocca del polipo che si affogge di trombetta. Possiamo dire in quale eietta questo, questo proiettile d'inchiostro in questo caso. L'utilità dell'inchiostro, in realtà, più che nell'attacco è nel disorientare l'avversario. Comunque è un po' come interessante, sinceramente, dal punto di vista del carattere più interessante di Remoraid. Eh, graficamente è molto più semplificato, ma comunque un Pokémon riuscito. Non so, in realtà dal punto di vista del combattimento, quanto può essere utile effettivamente, secondo me non eccelle nel combattimento, è un Pokémon che si adatta più che altro, che si insinua, che se la cava, che sopravvive, ma non è che tendenzialmente si utilizza tanto in combattimento secondo me nel mondo Pokémon no. in maniera attiva sebbene nell'acqua può essere insidioso con in questi suoi tentacoli soprattutto per questi suoi attacchi immediati eh, da quale è difficile divincolarsi.
0: io farei una sterzata a questo punto visto che Anto l'ha chiesto esplicitamente quindi mi piacerebbe trattare come questo Pokémon nel competitivo effettivamente quindi se è effettivamente forte se non lo è ehm... Allora, la risposta più semplice che posso dare è che no non è forte, nel senso che purtroppo già il Typing è abbastanza povero perché è semplicemente un Pokémon di tipo acqua, come insomma ce ne sono tantissimi anche al primo stadio evolutivo, quindi ah, non può godere di intrecci particolarmente favorevoli o sfavorevoli. Ma questo potrebbe essere anche infatti una cosa abbastanza neutra, no? Nella definizione della forza del Pokémon, anche perché il tipo acqua non è malissimo, ha solo due debolezze, elettro ed erba, e ha quattro resistenze, anche importanti, acciaio, acqua, fuoco e ghiaccio. Il problema principale di di Octillery è la distribuzione delle statistiche, perché sono distribuite, per dirlo in maniera scientifica e profumata, alla cazzo di cane, nel senso che attacco e attacco speciale sono le sue statistiche maggiori perché abbiamo già detto che questa famiglia di Pokémon è molto improntata all'offensiva ma le ha entrambe molto molto alte, le ha entrambe medie quindi 105-105 sia in attacco che in attacco speciale noi sappiamo che una distribuzione ottimale delle statistiche andrebbe a preferire eh, un attacco, uno dei due tipi di attacchi, quindi attacco normale fisico e quello speciale Molto superiore rispetto all'altro altrimenti è uno spreco di evs e per il resto è abbastanza scarno perché sia in, sia in difesa speciale che in fisica che in hp a 75 che insomma è medio basso diciamo come valore molto basso invece il valore della velocità che è solo 45 non è nemmeno così tanto basso da poter funzionare sicuramente bene in Trick Room quindi è un Pokémon che rimane veramente molto mediocre possiamo dire Eh, le le sue abilità non sono particolarmente memorabili Eh, la prima è Ventose che è quella che poi si usa in competitivo qualora un masochista volesse utilizzarlo Ventose che cosa fa? Uh, permette al Pokémon di resistere a strumenti e mosse che causano la sostituzione appiccicandosi al, ven- al terreno con le ventose. Dunque, in sostanza, l'effetto è che il Pokémon non può essere forzato a switchare. quindi se mi entra un-, un avversario mi fa, non lo so, boato, uh, io rimarrò sempre sul campo. Uh, io pensavo fosse un'abilità esclusiva di Octillery, invece ho scoperto che... Sono in totale in 5 Pokémon che possono avercela Cioè anche Lilip per la soluzione eh, Credili E poi anche Inkey e Malamar Quindi in realtà sono in più, in più Pokémon ad avercela Forse mi ricordavo che in seconda generazione era quella esclusiva probabilmente Poi abbiamo la seconda abilità che è Cecchino Cecchino ehm, aumenta i danni inflitti dai brutti colpi che è abbastanza anche questa interessante come abilità ma non come ventose e eh, abbiamo poi l'abilità speciale di Octillery che è altalena alla fine di ogni turno se il Pokémon appunto ha questa abilità aumenta a caso una statistica di due livelli e ne diminuisce però un'altra di un livello quindi in sostanza per dirla anche poi in maniera super eh, profumata da oxford eh, Anche qua non sai mai cosa cazzo fa perché in sostanza ti mischia tutto il Pokémon, te lo sminchia tutto in sostanza. Quindi è un'abilità che non si usa in competitivo perché di base può veramente fare di tutto, ti può avvantaggiare così come svantaggiare in maniera piuttosto rilevante. In generale il Pokémon è molto semplice da usare, è utilizzato con natura modesta che aumenta l'attacco speciale che è quello che ci interessa e diminuisce l'attacco fisico che invece è inutile eh, gli AVS come qualsiasi attacker uh, che si rispetti vediamo diamo a uh, attacco speciale in questo caso e velocità perché come vi dicevo noi comunque non abbiamo non siamo così lenti da dire lo utilizziamo in trick room quindi bisogna cercare di salvare il salvabile e lo strumento è assorbisfera l'abbiamo visto già un sacco di volte è quello strumento che incrementa uh, l'attacco che noi infliggiamo al nostro avversario a costo di un decimo della, diciamo, della perdita di un decimo Della nostra vita alla fine di ogni turno Cioè dopo ogni volta che sferiamo L'attacco È un Pokémon questo che eh, Si chiama in gergo all out attacker Nel senso che ha solo mosse di attacco Fisico effettivamente Ha solo mosse di offesa eh, In realtà Il diciamo, parterre di mosse è abbastanza variegato E questo è chiaramente una buona cosa La prima che è anche la mossa stub E' idropompa di 110 appunto ma ha una precisione di solo 80 poi come diceva prima Antonio è interessante questa famiglia evolutiva perché è tra le pochissime di tipo acqua che è in grado di parare anche mosse fuoco e infatti eh, la seconda mossa di Octillery è fuoco bomba fuoco bomba è un'altra mossa molto forte di tipo fuoco, toglie 110, la precisione è di 85 e ha anche il 10% di possibilità di scottare il nostro avversario, è particolare pensare a un octillery con fuoco bomba forse questo è un riferimento probabilmente sì, al fatto che prima erano delle armi in sostanza quindi abbiano voluto concedere alla linea evolutiva l'opportunità di accedere anche a mosse di questo tipo ehm la, la terza mossa eh, in realtà è di tipo erba, quindi andiamo a coprire praticamente tutte, tutte le mh, tipologie più elementari e elementali. Energipalla. Energipalla è un'altra mossa appunto di offesa, toglie 90, la precisione è di 100, è il 10% di possibilità di diminuire la difesa speciale del nostro avversario. L'ultima mossa, anche questo è un grande classico, terra e ghiaccio sono tra offensivi più efficaci e forti, e quindi il quarto attacco di Octillery è Geloraggio. Geloraggio anche qua, grande classico, eh, toglie 90, 100% di possibilità di di precisione effettivamente, e al 10% di possibilità di congelare il nostro avversario, quindi quasi tutte le nostre mosse di attacco hanno anche un effetto collaterale, un effetto secondario che si può manifestare, è strano perché sembra da come ve ne sto parlando che effettivamente sia un Pokémon utile o salvabile ma fidatevi non lo è cioè fa veramente schifo purtroppo quindi è è un... allora chiudo
1: con una frase è un Pokémon perfetto da aggiungere alla squadra di Jack grazie, arrivederci ma infatti sto per dire che mi avevi quasi convinto quindi qualcosa vorrà dire anche questo e vabbè lo segno e poi capiamo un attimo come fare lo lo recluterò quindi
0: per forza a questo punto <ride> sai cos'è? è che effettivamente se avesse le statistiche messe bene mh, sarebbe anche a- abbastanza forte il problema è che risulta mediocre cioè gli hanno dato delle mos- un ventaglio di mosse molto interessante ma è tutto comunque mediocre cioè se uno fa tante cose ma, le- ma purtroppo perché non ha le possibilità le,
1: le fa male è inutile No, sì, sì, capisco il problema. Peccato perché anche la cosa di fuoco bomba, che sia sì, un riferimento al fatto che fosse un carro armato un tempo, eh, è interessante. Comunque, giocare sul tipo fuoco anche con un Pokémon tipo acqua non è male come idea. Vabbè, peccato, peccato. E a questo punto, vi dirò due parole sui nomi. Ma prima ancora, però, la Shiny, ragazzi, a sto giro, male, malissimo. Proprio... Peggio che mai, secondo me. Allora, mi
0: pare che qua abbiano fatto una interessante crasi tra il classico verde vomito e l'ancor più classico d'oro, dorato o marzo. Mm. Ok. Devo dire che il risultato è veramente una merda. Quindi, Ah, ok, perfetto. Cioè. <ride> ben fatto ben fatto mi sembra che abbiano preso gli aspetti peggiori delle due forme shiny e li abbiano sintetizzati in maniera veramente encomiabile proprio nel rispetto ma potrebbe
1: essere, potrebbe essere nella flop 10 delle shiny viste in seconda generazione sicuramente in generale pure credo non lo so a occhio direi di sì sembra un batterio non so fecale delle feci proprio
0: mm, è, è veramente terrificante
2: una singola crasi tra il marrone merda e il giallo piscio e esce fuori
1: appunto questo. Comunque, parole di fatto accademico. Dire. Ecco. <ride> ah grande Allora, vabbè, vi è piaciuta quindi, ok, perfetto. Sono, sono molto contento. Dopodiché, eh, i nomi vabbè allora non c'è tantissimo da dire il nome in tutta Europa è Octillery che viene da Octopus che è il polpo come per Doctor Octopus cattivo che ha segnato la mia infanzia con Spider-Man 2 di Sam Raimi e vabbè niente in realtà volevo citare quel film non c'era un vero motivo per farlo però ce l'ho infilato un po' così se vuoi dire del nome... il...
2: mm-hmm. uno dei più grandi sono il più grande cattivo dei film di Spider-Man eh sì, è molto
1: interessante quel Dottor Octopus uh, lì Pure di Goblin. Sì.
2: Pure Goblin se mm. la cava, eh. È sì, lì sì, per sì. Lì. Ma Dottor Octopus ha una profondità incredibile. Vabbè, andiamo avanti comunque.
1: <ride> no, no, è vero, è vero. Vado avanti, chiudo solo dicendo che, mamma mia, se avesse fatto quello che voleva con uh, l'Uomo Sabbia, con Sandman e il Terzo, ma a parte questo. Ehm, la parte finale del nome d'Octillery viene da Artillery, che è l'artiglieria. Quindi comunque, insomma è sopravvissuto il richiamo all'artiglieria almeno nel nome e dicevo questo è il nome in tutta Europa in Giappone invece il nome è Oku-Tank che viene da Ottopus che è sempre il polpo e il Tank che è il carro armato vabbè visto che faccio riferimenti a cazzo Tank come la bellissima sigla di Cowboy Kawai- Bebop il titolo della sigla anche qui non c'entra niente assolutamente però è bella volevo citarla e quindi va bene l'ho fatto eh, basta più o meno. I nomi cinesi sono Zanyu Tiong e Zhen Yutung, che sono, vabbè, uno l'equivalente dell'altro. E in entrambi i casi vogliono dire polpo barile. Non so perché, sinceramente, però va bene. Eh, basta. Il nome coreano è Daepomuno, che viene da Daepo che è il cannone, e Muneo che è il polpo. Quindi in realtà l'idea è sempre quella, niente di veramente originale in questo senso. Invece, il momento carte, c'è un bel po' di roba. Nel bene e nel male ci sono tante carte Come per Remoride Non pensavo fosse così rappresentato
0: Io vi dico che sono molto contento Perché veramente le carte sono molto carine Però ho iniziato prima con
1: Remoride Quindi andate voi Va bene Vabbè a questo punto allora mi butto subito E va bene così Dunque Una flop e una top Diciamo Come flop indico la Neo Revelation Purtroppo non mi piace per niente. Allora In realtà, allora no, come meme mi diverte eh, perché è tragicomica nella sua realizzazione. E ci mostrano Tillery abbarbicato a uno scoglio tragicamente troppo piccolo per lui che sputa un getto d'acqua. Fa anche ridere, però non è poi ben disegnata, è stupidissimo il soggetto. Quindi, sinceramente, mi sento di indicarla come flop. Come top, come top c'è un bel po' di roba, quindi in realtà non penso che ve le leverò. Eh, Io sinceramente direi la Astri Lucenti Per dire anche una cosa un po' nuova Eh, Poi è una full art Quindi c'è anche questo valore aggiunto A me le full art quando sono intese come occasione Per fare qualcosa di più carino a livello artistico piacciono molto Per esempio, apro una parentesi velocissima Cercate le full art del nuovo set 151 Set celebrativo della prima generazione Bellissime, hanno fatto dei lavori bellissimi questo octillery in realtà pure è molto bello, è un octillery che si trova su un pontile di un porto apparentemente, c'è anche una pescatrice in secondo piano e lui è dentro a un secchio d'acqua praticamente, viene un polpo che è rimasto o incastrato, comunque si fa il bagno, non capiamo bene, sembra abbastanza sereno quindi forse fa il bagnetto in questo secchio d'acqua e osserva con deferenza la pescatrice eh, lontana per me è molto bella una full art intesa come occasione per fare qualcosa di artisticamente interessante come dovrebbe essere sempre e non le tamarrate che a volte vediamo soprattutto quando si parla di carte con figure che escono dal layout e si prendono tutto
2: allora come carte ci sono sia carte top che flop in realtà eh, ne cito una come flop che ogni tanto nominiamo come, come standard ma in questo caso è parecchio brutta quindi la richiamerò con ancora più soddisfazione, sopra l'octillery stili di lotta in cui si vede questo enorme octillery dorato rifungere in tutto il suo splendore orripilante mentre si prepara in un qualsiasi attacco, non so quale sia, uh, comunque è in linea con la versione Shining che abbiamo visto poco fa, che abbiamo commentato poco fa. Quindi, avendola già commentata, non c'è bisogno di indicare particolari descrizioni. Mentre, come carta top, io punto sulla Dark Octillery dell'Extreme Rocket Returns, in cui si vede un Dark Octillery particolarmente minaccioso. cioè mi viene difficile individuare anche solo pensare una versione più inquietante di Octillery di questa ha uno sguardo assente assassino mentre si protende verso l'avversario pronto ad agguantarlo e dare un'enorme testata con questo capoccione abissale che si ritrova è molto inquietante molto bella questa si infatti è la top e trasmette proprio le sensazioni di oppressione che sia, immaginatevi esservi sott'acqua, quindi già non siete nel vostro elemento, o comunque vi trovate in difficoltà, e state per venire agguantati da questa versione malvagia, perché è malvagia di hot che è pronto a, a infierire su di voi, a abusare di voi, in pratica con questo enorme testone. Una carta molto riuscita, con un ottimo utilizzo dei chiaroscuri e soprattutto dei, di, di questa ombreggiatura molto ben riuscita.
0: Infatti, una cosa che mi piace di quella carta è il fatto che la testa di Octillery sembri più oblunga in generale, quindi di dia secondo me è un aspetto più alieno quasi, come quello dei polpi e delle piovre effettivamente. Eh, sembra in quella carta quasi un cugino di Malamar per dire che è un un calamaro in sostanza Eh, e per questo infatti mi piace tantissimo la carta invasione scarlatta in cui c'è sempre un octillery con questa testa che sembra oblunga rispetto insomma alle altre carte, gli altri artwork in cui è abbastanza sferico tondeggiante in questa carta in particolare... Eh, Octillery è tranquillo nel senso che è lì sul fondo del mare sta placidamente pascolando mi piace tantissimo però il contesto perché non è semplicemente buttato lì in acqua ma ci sono innanzitutto un sacco di alghe eh, che comunque danno la sensazione di trovarsi veramente in fondo al mare insieme a lui, sopra quindi più vicino diciamo alla superficie c'è un banco, un vortice di pescetti, di Pokémon pesce che non meglio identificati cioè almeno a me non, non mi sembra che siano chiaramente una specie di Pokémon eh, piuttosto che un'altra e eh, in basso a sinistra c'è un Labdisc in generale a me piace sempre quando si riesce a contestualizzare bene un Pokémon nel suo ambiente anche magari eh, disegnando altre bestiole insomma è una cosa carina secondo me questa è proprio una bella carta anche per i colori e per lo stile in cui è realizzata una carta che non mi piace, ma non è la peggiore Che proprio mi dà fastidio eh, Un fastidio fisico è quella di Cioè Si chiama Platino il set Non, non l'abbiamo mai visto forse, Pokemon, Cioè, Pokémon Platino si chiamerà no, Non si sa Tuttavia c'è questo Octillery per me Difficile anche da Da sostenere, insomma Con, con lo sguardo, con, con la testa, con il cuore Perché Sembra che sia strisciando Cioè e non, non è in acqua, è tipo sulla banchina, non lo so è su comunque una sorta di molo, si vede un ponte eccetera il problema che ho con questo Tillery è che sembra che stia strisciando cioè sembra un verme effettivamente e quindi mi crea un, un fastidio fisico proprio da guardare è veramente brutto e inquietante quindi questo è.
1: per, per me è proprio brutto 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 il gran vermo per citare... Qualcuno più saggio di noi ecco. effettivamente. Eh, ragazzi
0: purtroppo ho problemi con le cose che strisciano mi, mi inquietano profondamente
1: No no ma ricordo ricordo,
0: E qui sembra che strisci
1: Ma, ma Stisciamo verso la fine della puntata Possiamo dire quindi Bravo bravo mamma mia
0: Ormai sei un professionista della paraculata quindi... <ride> Dell'assist
1: Quello sì. da, da una vita quello Sì sì <ride>
0: Allora, quindi strisciamo verso la fine della puntata, e la fine della puntata lo sapete tutti cosa significa. Ossia, quanto sono alti e quanto pesano i Pokémon? Scopriamolo. E direi quindi di partire dalla nostra rivoltella beretta preferita,
1: ossia Remon Ride. Mi rendo conto che mi sto testando un po' sempre sulle stesse dimensioni per le forme base, però effettivamente anche qui io cioè, non penso che Remon Ride sia una cosa veramente. cioè, sia un Pokémon troppo grosso. Quindi. Mi è proprio difficile immaginare che misuri più di 40 cm, 50, facciamo 40 per cambiare un po'. E come peso, direi un 7 kg.
2: Secondo me, considerando l'apertura alare, o meglio delle pinne, raggiunge i 30 cm standard, per un peso di 3 kg.
0: Allora, il Ride è alto, cioè penso lungo in questo caso. 0,6 metri, quindi 60 centimetri. Quindi non eccessivamente, ma nemmeno troppo, troppo piccolo. È però pesante, perché pesa, pensate, ben 12 kg. Che insomma, per un Remo Ride, secondo me, non sono pochi. Ecco. No, è un pochino, infatti. Ma quando si evol- evolve nel nostro polpo preferito, cioè in realtà no, perché ce ne sono alcuni che mi piacciono di più, tipo Grapplock poi vedremo nel 2030, però, come si evolve in Octillery, quanto è alto e quanto pesa, secondo voi? Allora,
1: quindi dobbiamo sparare un po' più alto, perché se 12 kg è solo Ramoride, secondo me il peso non è che semplicemente duplica, ma quantomeno triplica. Quindi direi, in realtà, addirittura voglio andarci abbondante, sparo un 38 kg, quindi più del triplo, e come taglia... 1,10 m perché un po' penso che cresca, ma non così tanto invece in altezza.
2: io In realtà, raddoppio la posta in gioco in entrambi, per entrambi le cifre: quindi 1,20 m per
0: 24 kg. Perché secondo me non è molto grande. Octillery: allora il nostro Octillery è alto quasi un metro, 90 cm, mediamente, e pesa però 28,5 kg devo dire che mm. sapete, secondo me sarebbe stato figo se fosse stato molto più grande cioè tipo non lo so un metro 80, no? cioè, grande cioè immaginatevi questo ah, io non, non lo facevo una... così grande però
1: sarebbe stato no. anche figo sì, sì.
2: ci sì. stava, sì, come, come Pokémon, ma il fatto che dall'evoluzione, l'idea di Pokémon che si si adatta che striscia che si infila nelle tane nei buchi quindi non lo vedevo lo sente massiccio di base
0: no è vero cioè io l'avrei preferito così onestamente ma cioè, perché così veramente sono. Cioè, l'emozione mia è quella di fare un cioè, fare dei takoyaki con lui cioè, è no, non lì. è un tentacru
2: per dirci è, non è quella è, bestia è, 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 è. Là, è un'altra cosa
0: esatto io vi devo confessare una cosa Cioè che onestamente ero partito con tutti i migliori auspici Perché c'erano le migliori intenzioni per questa puntata Per rivalutarli magari anche in positivo Cioè partivo da un buon livello In realtà la verità è che li ho rivalutati in negativo cioè... <ride> Questo è la... Perché mi sembra che non abbiano proprio nulla da dire di più Di quello che promettevano effettivamente E anzi il fatto di aver scoperto O meglio riscoperto Mi ricordato come doveva essere beta Quindi molto figo francamente mi ha fatto proprio scendere la scimmia per questo po'.
2: Le cattive intenzioni, la maleducazione, quindi non le buone intenzioni. Ma il fatto è che, come dici tu, è stato nerfato, sotto stato proprio termine tecnico da, da gamer, eh, cioè c'era una buona idea di base, doveva funzionare in un certo modo e a un certo punto è stato depotenziato. Questo depotenziamento ha avuto ripercussioni sia sul lavoro, sulle meccaniche di gioco, sull'utilizzo. Una, un effetto a catena che ha penalizzato il Pokémon che, infatti, secondo me non è tra i più ricordati. E eh? non solo è tra tutte le generazioni, ma è la stessa generazione. Se tu pensi alla seconda generazione, non è che pensi a Octillery e Remoraith. cioè già siamo, non dico a livello di, di come dire, di specialisti del settore, ma cioè, non è tra i primi Pokémon. Credo che neanche tra i primi 20 Pokémon. <ride> Di questa generazione che mi vengono in mente. Mai. Proprio perché non per colpa loro sono stati un po' bistrattati da. e poi neanche più recuperati tra l'altro dalla, da, dalla, da, da questo. da questo formato da questo no, formato, non è preciso, da, da, questo, da questo
1: gioco. No, no, sono d'accordo alla fine. In effetti, c'è da dire che come linea evolutiva non ha avuto molto, molta fortuna questa, non ha mai goduto di forme alternative, evoluzioni eccetera E sì, verosimilmente avete ragione voi nel senso che l'idea di base, l'idea di partenza quindi la pistola che diventa il carro armato era quantomeno un'idea eh, originale, fresca, che avrebbe dato un po' più di riconoscibilità a questa linea evolutiva che invece così alla fine eh, è poi anonima e, mh, mi dispiace perché a me in realtà Octillery piace tanto cioè, proprio esteticamente non lo so, è un qualcosa che Però effettivamente è vero quello che dite voi Cioè che non ha molto da raccontare Anzi non ha quasi niente da raccontare Poi a conti fatti Se non il fatto stesso di essere eh, Un polpo E va bene Ma poco di più Eh, Invece a livello di storie Abbiamo Racconta molte più storie Lo stadio unico Il Pokémon stadio unico di cui parliamo settimana prossima Che è se non erro Delibird il mitico eh sì. dai per consegna a domicilio a me, <ride> a, me a me piace Anche perché,
0: per... anche perché eh... è in tema, ragazzi Tra poco è Natale,
1: bellissimo eh sì,
2: torniamo indietro
0: <ride>
1: Vabbè <ride> Diciamo allora, però, teoricamente, questa puntata doveva uscire. Infatti, chi ci ascolta assolutamente lo sa, c'è stato uno stacco a un certo punto di un mesetto. Se non fosse stato per quello, no, sarebbe uscito comunque troppo tardi. No, perché... lo...
2: Manco per le preferenze. per la
1: Bevana uscire. arrivava. Che... Esatto. No, no, sarebbe <ride> stato comunque troppo tardi. Vabbè, allora niente dai. È andata allora, così, sì, sì, sì.
2: Vabbè, comunque tornando al tema della puntata, eh, magari. Eh, ho... Il
0: Pokémon. Però scusate, poi finisco. Deliver molto bello la prossima, entusiasmato.
2: <ride> sì, ci saranno delle sorprese. Non lo so. Sì. Il Pokémon è collegato alle sorprese di per sé. Non so se ci saranno anche delle sorprese nella puntata. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Comunque, Octillery magari potrà essere rivalutato non in Pokémon, ma in un altro gioco di Pokémon che chi segue ormai in questo mondo mia a conoscenza, magari in Pileworth. In questo in questo nuovo titolo che emula sotto molti aspetti Pokémon potrà essere rimpiegato poiché Pelward diciamo la verità riprende moltissimi Pokémon e li riutilizza e tra l'altro in questo gioco di Pelward possono essere utilizzate le armi quindi questa deriva pacifista in Pokémon potrà essere completamente ignorata e magari saranno di questi polipi carri armati che si avventureranno in questa realtà alternativa molto violenta mo- niente affatto pacifica e piuttosto di oppressione eh, quindi magari mandiamo un'email a, al team di sviluppo guarda, tanto ormai vi siete copiato tutto mi potete anche questo rirecuperate l'idea originale del pop magari potete fare meglio non so molto piacere povera nintendo che sta intentando cause legali, si sta preparando adeguatamente per subissare richiamate. E di chiamate e di avvisi poco piacevoli di garanzia no no <ride> non ho no, no, intendo questo Va bene, come eh, chiusura di, di puntata io direi più che altro di suggerire una canzone con cui accompagnare accompagnarla, riscoperta di Octillery, se non proprio l'ascolto della, uh, del podcast, che secondo me possiamo eleggere a Madrino onoraria, visto l'associazione. Visto l'associazione del Pokémon, col tema delle armi con le rivoltelle, con la cantante Rose Villain che ci ha deliziato la settimana passata con la canzone Click Boom Boom quindi più associazioni di questa. Quindi non posso che individuare in lei, che tra l'altro è un tipo abbastanza esplosivo. se è capito quello che è. Tema. Quindi rimanendo in tema, buon ascolto di puntata, buon recupero di canzone e alla prossima volta, prossima puntata
0: allora rose villain è sempre una buona idea quindi assolutamente appoggio il consiglio di anto mi permetto di uh, aggiungerne un altro perché ero convinto che parlasse di questa canzone invece poi ha consigliato click boom che comunque va ascoltata uh, e cioè octopus is garden dei beatles uh, perché mi immagino proprio questo octillery bello sereno in fondo, in fondo al mare o comunque vicino alla costa mi sembra che Ringo Starr la scrisse strafatto in Sardegna mentre vedeva appunto un polpo che era lì a spostare dei sassi e le cose per riordinare la sua tana e perché no andate anche voi in Sardegna belli sereni tranquilli al largo e osservate i vostri octillery che sistemano la tana mentre ascoltate Octopus is Garden ciao a tutti
1: io non ho consigli musicali di nessun tipo, se volete posso già lanciarmi verso la prossima puntata e consigliarvi boh un uh, Last Christmas, che tanto non siamo neanche a dicembre, quindi se pure voi faceste il o come si chiama, non lo perdete. Dopodiché, un saluto, eh, buonanotte, qui da eh, Radio Ottilleri e tutto. No, scherzi a parte, dai, alla prossima puntata. Ciao ciao!